0: Eu sou o João, criador do Design Ops Lab e estarei aqui com você nessa jornada de aprendizados. Bora lá então? Fala, Biratã! Beleza, cara? Seja muito bem-vindo aí, prazerzão estar falando contigo. Se apresenta um pouquinho pra galera te conhecer.
1: Prazer estar aqui nesse podcast pra falar um pouquinho de design. Comecei faz tempo nessa estrada de design, né? 25 anos, desde quando a web chegou no Brasil, eu sempre brinco com isso, desde que a... A internet tem imagem no Brasil eu trabalho com isso, né? Antes disso era só texto e troca de mensagem de texto na internet no Brasil. É. E aí, de lá para cá, aprendi diferentes metodologias, né? Diferentes técnicas para desenvolver, seja site, seja aplicativo, seja sistema, seja qualquer coisa que funcione dentro de telas digitais. Uh, Venho da área de comunicação... Sou formado em Comunicação, Publicidade e Propaganda pela Federal de Porto Alegre. E depois eu fiz o mestrado na Unicinos em Design também. Né? Então, sou mestre em Design também. E dou aula em duas faculdades, Faculdade de SESUSC e Faculdade em morumbi nas disciplinas de Design Thinking, Inovação, Métodos Ágeis e Processos de UX. Na minha opinião, isso tudo está integrado. Claro que não é a mesma coisa, mas a gente trabalha sempre em ambientes onde isso aí tudo está integrado. Então, são as, áreas, são as minhas áreas de especialização onde eu dou aula também. Tenho um programa de mentoria, que é do Online X-Team, que eu criei há seis anos atrás. Quando eu criei esse programa de mentoria, praticamente não se falava em mentoria no Brasil, em design. Então, foi um dos pioneiros, assim, nesse sentido. E fui eu criei também, a partir de uma identificação de um gap que existia no mercado entre muitos profissionais se formando em design gráfico e querendo ir para o digital, e não sabendo como a mentoria podia ser uma ponte que unisse essas duas duas necessidades aí, né? E realmente foi, assim, pelo menos as pessoas que têm feito mentoria comigo têm se recolocado no mercado rapidamente, tem ajudado empresas a encontrar os perfis que elas precisam e também me ajuda a manter contato com novas gerações de profissionais que estão chegando no mercado, está sempre buscando conhecimento para compartilhar com esse pessoal, de tá, estar tá se mantendo afiado o tempo todo. né Eu acho que isso é importante para a gente como designer. Além do programa de mentoria eu tenho a minha empresa, que é o Online Next Team, e que também é uma comunidade de profissionais. Né? O Online Next Team, ele, a gente já somos mais de 40 grupos no Arts todos lotados de profissionais de design mais uma comunidade no Telegram com mais de 1.500 profissionais, a gente tinha uma comunidade no Slack que a gente acabou descontinuando, mas que já tinha mais de 1.500 profissionais também, eu criei esse esse networking justamente para isso, para ajudar todo mundo que estivesse precisando de alguma forma, de alguma ajuda relacionada ao design, que pudesse encontrar ali um conhecimento, uma vaga, um currículo, um mentor, alguma coisa e eu acho que boa parte do trabalho do design é isso, cara, networking, sabe? A gente tem que ontem até estava falando sobre isso no evento. Acho que o trabalho de design é muito relacionamento. Eu acho que é, cara, um 70% do trabalho do designer é relacionamento, com
0: certeza. porque você
1: tem que se relacionar com muita gente, cara, de... não só o usuário, mas do usuário com todos os outros, né? Então, e você, e normalmente o designer ele é um mediador, né? Ele media relações. Ele tá entre o usuário e o time. Ele tá entre o usuário e os objetivos do negócio. Ele tá, em, ele tá sempre no meio das coisas, aí tentando traduzir necessidades de um lado para o outro, sabe? E então eu acho que isso aí é muito é
0: muito natural para o design hoje em dia. Deveria ser, pelo menos. Né? Uhum. Boa. Online Marketing lá eu acompanho desde 2018, se eu não me engano. O Slack lá já estava bem bem grandinho já. Cara, uma curiosidade. Você é gaúcho? Sou gaúcho. Sou gaúcho. Ô, oh, cara, eu sou natural de Pelotas, conhece Pelotas? Mas olha aí,
1: não conheço Pelotas, mas conheço muita gente de lá, e eu, eu sou natural de Torres.
0: Ah, legal, boa.
1: Litoral Norte lá. Acabei vindo morar em Florianópolis porque eu amo a praia, né, cara? Eu amo Sim, o mar, né? nasci numa cidade que era na beira do mar, que é em Torres, aí morei 22 anos em Porto Alegre.
0: Boa, boa. E aí,
1: depois de muito tirar férias em Floripa, resolvi vir morar em Floripa. E hoje eu vou te dizer, cara, eu recebo muito convite pra trabalhar em São Paulo, muito convite pra trabalhar fora daqui. E no momento eu não tô pensando em sair mesmo. E sempre quando eu falo pro pessoal assim que eu moro em Floripa, eles já dão aquela murchada assim, tipo, não vamos convencer ele de sair de lá, né? Não vai rolar.
0: <risos> pois é, pois é. Eu, 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 eu fiquei dois anos em Santa Catarina, lá em Joinville, e agora, agora eu tô em São Paulo. Vou completar três anos aí já. Boa, show de bola, cara. Bom, como pergunta base aí pra gente iniciar o papo sobre o tema, conta aí pra gente como é que foi esse teu envolvimento com liderança, como é que aconteceu e tal.
1: Então, cara, eu sempre fui um cara muito especialista e sempre muito focado na atividade que eu desempenhava, assim, né? E por conta disso, sempre fui muito obcecado por buscar conhecimento e isso acabava me tornando uma liderança técnica, meio que naturalmente. Mas liderança técnica, né? simplesmente porque o cara era um cara que estudava pra caramba, que lia pra caramba, que estava sempre trazendo algum conteúdo e e conseguir aplicar isso no trabalho prático, né, de resolver problemas através desses conhecimentos que a gente pegava aí, lendo e e estudando. A partir da metade da minha carreira em diante, que eu considero aí, a partir do momento que eu comecei a fazer o mestrado, eu comecei a direcionar para outras outras regiões da da carreira em design. né? E aí começou a entrar essa questão da gestão principalmente no sentido de liderar times, de formar times e de introduzir processos em organizações, sabe? Que era muito do, muito do que o trabalho, que eu fiz, foi, foi muito disso, assim, de passar em empresas que estavam passando por transformação digital e introduzir um processo de design. Como é que a gente faz isso aqui dentro? Qual é a vantagem disso? Quais é os resultados que a gente pode ter? Aquela coisa de evangelização clássica que gente, por onde a gente passa tem que, tem que fazer. Foi trabalhando nessa ideia que a liderança foi acontecendo no meu caminho, assim, né? Não foi uma coisa que eu busquei, mas eu acho que, assim, eu tenho algumas habilidades de liderança natural, assim, tipo, por exemplo, iniciativa, de tomar iniciativas, de não esperar, eu sou uma pessoa que tem muita iniciativa, se tu for ver aí na rede social, eu vivo inventando moda aí, vivo fazendo coisa... Convidando pessoas e, e inventando loucuras aí, ideias, e eu acho que isso é muito de liderança, sabe? O líder ele tem, que pu- ele tem que puxar, né ele tem que ter iniciativa de puxar as coisas, né? às vezes de, de, de trazer as pessoas junto nessa, nessa direção que ele está indicando, né? Então uhum. eu, eu, eu sentia que eu tinha um pouco disso naturalmente. Sentia também que eu tinha um pouco da questão didática, naturalmente, porque eu já dava aula, muita gente falava que eu tinha uma boa didática, eu conseguia passar bem os conteúdos, então eram habilidades que eu acabava mobilizando para ser líder, né, seja comunicando, seja seja dando uma visão, seja, então, isso aconteceu naturalmente, e eu eu gostei daquilo, aquilo que aconteceu, tipo, ah, eu achei que era um caminho natural para a minha carreira evoluir. Uhum. Já estava trabalhando há muito tempo como especialista, não via horizontes de crescer sendo especialista. Tipo, cara, já estou num ponto da carreira, estava concursado numa empresa pública e tal, ganhando bem, tudo tipo... Só que assim, não estava feliz porque, tipo, cara, eu estava fazendo telinha, basicamente. Eu era um operador de Photoshop. <risos> e aí, tipo, porra, cara, o design é muito mais que isso, né? O design não é só fazer isso aqui. Não é simplesmente a gente che- chega numa reunião, você argumenta com uma pessoa lá que tem um cargo político e é teu chefe com 50 argumentos de teoria de design, ela vai dizer simplesmente, não gostei, muda a cor e você tem que mudar. Né? E aí o design vai pro espaço, né? E aí, não tipo, Então fazer isso, então eu não me sentia feliz por isso, porque eu acredito muito no design como ferramenta e como disciplina e como área de conhecimento mesmo, que uhum. muda a sociedade. E achei que o mestrado era um caminho para fazer isso. Que eu queria dar aula, que eu queria me. Evoluir na minha carreira e fazer uhum. um curso mais aprofundado e tal. Aí fiz o mestrado e acabei usando isso para fazer essa esse desligamento da minha vida de, de funcionário público para uma vida de empreendedor. Legal. É, porque eu tinha empresa também, eu já tinha empresa em paralelo, mas não dava muita bola, e depois de então eu comecei a, bom, agora a minha empresa tem que me sustentar eu tenho que começar a trabalhar de forma correta e o melhor, mais
0: eficiente possível, né? Uhum, isso aqui, isso aqui. Pô, legal esse, isso aí que tu tá comentando, e vou até puxar uma das perguntinhas que eu tinha colocado mais pro final, porque eu acho que tem total relação com isso. É, como tu acha que poderia dar dicas assim, pro pessoal já ir se preparando, né? Que tu comentou algumas habilidades aí que já, já, já falam muito sobre isso, né? Como a pessoa pode buscar, assim? Principalmente eu acho que é a questão da prática, né? Eu acho,
1: cara, que liderança é uma coisa que a gente aprende se relacionando com as pessoas. Envolve dois tipos de habilidades que eu considero, que é a habilidade de relacionamento, relacional que eu considero, e habilidades comportamentais. E eu, eu estudei isso e eu levei isso pro meu. Meu, meu meu trabalho de dissertação de mestrado né meu, a minha dissertação de mestrado foi sobre o papel do designer dentro de equipes multidisciplinares o papel e as papel e as competências do designer ou seja eu queria saber qual era o papel do designer dentro desses times multidisciplinares uhum. e, e papel é uma coisa meio abstrata de se definir né inclusive meu orientador sempre falava tu quer definir papel né cara que nem a pessoa que quer definir fumaça não dá é difícil cara e, 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 eu, e eu, eu juntei as duas coisas, que era papel e competências. Eu queria entender quais eram as competências necessárias para mim trabalhar como designer dentro de times multidisciplinares. E aí lá eu descobri que tinha as hard skills, que a gente já conhece, né? A técnica que a gente tem que saber, e as soft skills. Só que eu, dentro das soft skills eu, eu criei duas categorias, aí que, eu, que eu acho que essas que eu, que eu te falei, que é a relacional e a comportamental, porque são características que são relacionadas a, a você com os outros, que as que são relacionais que eu falo. E tem habilidades que são comportamentais, que são suas só, que são, dependem só do seu comportamento. Mas as duas são soft skills. E as duas, você depende dessas duas para trabalhar em equipe. E para liderar mais ainda. para liderar, você precisa se, se relacionar, você precisa se comunicar, você precisa dar feedback e incentivar, entender, ouvir, falar, ser visto. É muito relacional e é muito soft skill liderar. Então, eu acho que tá muito nesse muito nesse espaço né, de, de habilidades, a questão da liderança. Né? É claro que existem vários modelos aí de liderança, a gente sabe que tem até modelos muito ultrapassados, como lideranças mais autoritárias, mais tóxicas, uhum. tóxicas e tal, mas eu acredito num modelo mais humano mesmo, acredito num modelo mais uh, horizontal de liderança, onde o líder está ali realmente para trazer uma visão, para trazer uma, uma, um direcionamento e para compartilhar experiências né, que ele já teve com os outros, porque eu acho que esse compartilhamento de experiências anteriores traz atalhos para os mais novos, né? Traz muitos aprendizados e atalhos para os mais novos. Então, é uma super contribuição dentro de um time, né?
0: Boa, boa. Até tu está respondendo um pouquinho do do que eu ia perguntar agora, né? Do do porquê a necessidade que o mercado está enxergando agora na liderança de design, né?
1: Eu acho que porque os times cresceram né, e a maturidade cresceu, basicamente, por causa desses dois crescimentos aí. Os times crescendo, a a maturidade crescendo, as empresas começam a entender que design é processo e e depende de etapas e de pessoas. Então, se depende de etapas e de pessoas, precisa de gente para liderar isso, para conduzir isso, porque senão, se cada um puxar para um lado, você não vai para lugar nenhum. Então, precisa ter um direcionamento, né, precisa ter uma visão e é por isso que precisa ter um líder. Uh, outra coisa, assim, uh, não não é qualquer pessoa e não é naturalmente que você vai se tornar um líder. Uh, eu acho que, embora para mim tenha sido meio natural, uh, eu acho que é muito raro ser natural. Eu acho que a pessoa tem que se autoconhecer muito para entender se ela quer ser líder e se ela quer fazer essa mudança. Porque pensa uhum. bem, ó, eu era um cara muito especialista, muito. Eu trabalhei 16, 17 anos totalmente especialista quando eu comecei a trabalhar com liderança, eu tenho que deixar de ser especialista eu tenho que começar a fazer uma coisa que eu nunca fiz que é gerir pessoas que é recrutar às vezes pessoas selecionar pessoas, dar feedback administrar mesmo pessoas e isso é muito difícil, cara, muito difícil quem é especialista às vezes foge disso não quer, sabe, não quer ter essa relação, não quer ter essa responsabilidade porque, bah eu tô, eu tô seguro na minha zona de conforto aqui de especialista e eu sim, estava sim. assim, né? Sim. Mas eu precisei sair, dar essa chacoalhada e, e para habilita- mobilizar essas habilidades de liderança e eu acho que é muito isso, é relacionamento, cara. Então, a partir do momento que eu decidi, essa, tomei essa decisão de posicionamento de ah, agora eu quero trabalhar com liderança, estratégia, quero ser essa parte de design management, que a gente uhum. chama, e aí eu fui melhorar minha comunicação, cara. Basicamente, melhorar minha comunicação. Falava muito pouco com as pessoas. Uh, embora, vinha da área de, embora eu viesse da área de comunicação, ainda me sentia um pouco tímido. Então, fui fazer curso de oratória e dicção. Fui fazer curso de como apresentar em público, para perder uma série de bloqueios e, e, e conseguir conversar numa boa, tranquilo, né? Aí, depois, tive banda, né, cara? Pode ver meus instrumentos aí atrás. Tive duas uhum. bandas, fiz centenas de shows. Então, essa questão de show ajudou também a, a, a perder um pouco da timidez, né? E depois eu, depois eu me tornei professor, mestre também, não tinha como ter vergonha de estar na frente de um monte de aluno
0: parte de educação ajuda, ajuda bastante, né, cara?
1: Ajuda muito, cara. Ajuda porque
0: te dá os atalhos, né?
1: Eu sempre falo assim que educação, cara, ó, você tá falando com um cara negro no Brasil, filho de gente pobre. Esse cara era para ser pobre, um trabalhador de construção civil, que nem era meu pai. Só que não sei por que cargas d'água meu pai tinha um lampejo de que dizia que eu tinha que estudar. <risos> Eu, como eu gostava muito não. de estudar eu dizia, beleza pai, me deixa estudar porque eu quero estudar pra caralho eu vou mergulhar nos livros e, e ele não queria que eu seguisse o mesmo caminho dele que era de pintor de construção civil, pintor de parede pintor de casa, eu, eu tive que construir minha carreira e meu espaço dentro do design aí no Brasil com uma luta muito intensa com uma série de outras questões extra design sabe, tipo cor Tipo, questão social, econômica, tipo, quando eu fui pra Porto Alegre fazer faculdade, eu passei na Federal, tipo, isso aí na minha cidade onde eu morava lá em Torres era um feito, cara, era um troço assim, como assim passou na Federal, (risos) velho? Aí e o meu pai não tinha como me manter em Porto Alegre, eu não tinha nem para onde ir eu falei pro meu pai, pai, eu vou para Porto Alegre, nem que seja para morar embaixo de uma ponte, mas eu vou porque eu passei na Federal, meu velho eu vou fazer faculdade da melhor do Rio Grande do Sul e de graça tu vai dar um jeito, e ele, ele abraçou e me ajudou e, e eu acho que essas, essas histórias de vida assim vão construindo a gente, sabe vão construindo a nossa certeza, carreira e vão dando consistência pra gente enfrentar os desafios que vão vindo pela frente, sabe, tipo, ó Cara, eu já passei desafios lá atrás, que não é qualquer desafio que aparecer agora que eu vou tremer, entendeu? Porque eu já não morro, já teve coisa difícil que eu passei. E eu acho que a, a carreira do design é assim. A gente tem que ir se preparando e não tem que deixar as coisas acontecerem automaticamente. Você tem que ter a sua intenção, a sua consciência de para onde você quer ir. Desde que eu comecei a fazer faculdade de comunicação, eu dizia, eu quero trabalhar com design. Eu quero trabalhar com design, eu quero trabalhar com computação gráfica, eu quero trabalhar com computador, até brincava assim, né? E por que? Da onde surgiu essa paixão? Surgiu a paixão lá do, do meu primeiro videogame, cara. Meu super game, da CCE, genérico do Atari. E, cara, a primeira vez que eu joguei videogame e que eu consegui mexer objetos numa tela, eu fiquei tão encantado com aquilo ali que eu disse, cara, eu quero trabalhar com isso daqui pro resto da minha vida, é louco, que isso aqui é, é, é muito apaixonante. E, e dali surgiu minha paixão mesmo, pela, pela informática e computação. E depois eu fui uhum. direcionar para o design, a parte de design digital, então, né? Até porque é, é, não podemos fazer esse equívoco de achar que design é só design digital. Tá? Meu design, design que eu pratico, sempre foi digital. Mas é claro que a área de design é muito mais ampla que o digital e já existia muito antes sim, do digital sim. existir. Né? Mas a minha área sempre foi design digital e eu, e eu sempre curti interfaces, e usabilidade. Fui estudar princípio de usabilidade quando ninguém nem sabia o que era isso da onde quem eram os autores principais tipo quando eu fui fazer o concurso onde eu fui concursado isso foi em 90 e... 8, acho que foi. 97 ou 91. E aí, na, na emenda do concurso, tinha lá os conteúdos para você estudar: usabilidade, tais autores, tais conteúdos, tais assuntos. Eu, cara, nunca ouvi falar desse assunto. O que, que é isso aqui? Aí fui estudar, fui atrás dos conteúdos e tal. E tem coisas ali que, que, que são realmente aplicáveis até hoje no nosso trabalho uhum. no dia a dia, né? Que são princípios mesmo de usabilidade, de design. E que eu conheci lá, por exemplo, há mais de 20 anos atrás. E onde quando isso estava começando, né? Quando eu estava engatinhando ainda. Então, essa, essa trajetória aí que vai construindo a gente ao longo, do, ao longo da sua carreira. E, vai, e, e assim, eu tenho 25 anos, quero, atua, quero atuar por mais 25. <risos> me sinto, me sinto um, um homem de 45 com um corpinho de 20 ainda. <risos> tá certo, tá certo. E, 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 e tô preparado, sabe? E eu acho assim: que as empresas deveriam se ligar nisso, cara, porque se a empresa tem etarismo nessa área digital e vai, vai com essa de contratar só jovem, velho. Uhum. Você tá deixando de contratar pessoas como eu, por exemplo, que tem a experiência de todo um ciclo de internet.
0: Exatamente.
1: Se você bota isso fora, você é maluco, velho. Você não sabe o que está fazendo, entendeu? Porque as novas gerações, o que elas mais precisam é disso. É desse cara para fazer a passagem de bastão, para trazer os cases que ele já passou, os atalhos que ele já passou, para essa galera simplesmente pegar os seus processos novos e tocar em cima, sabe? Então, eu acho que é, é mais ou menos por aí.
0: Boa, mas, cara, tu falou várias coisas bacanas aí, mas pegando esse gancho do final, da geração, né? Olhar pra trás e, pô, peguei todo mundo da internet ali, eram outros desafios e tudo mais. E isso é extremamente rico, cara. É muito rico.
1: É por isso que eu falo, né, cara, UX e o X Design são áreas muito amplas, tem muitas áreas de conhecimento aí conectadas. Cabe diversos perfis pra trabalhar com essa, uhum. com essa área, entendeu? Você pode Sim. ser um cara totalmente exato pode ser um cara totalmente humanas e, e os dois serem UX
0: a evolução do mercado nesse ponto aí para mim foi o, o principal assim sabe das pessoas especializarem numa numa parte serem boas naquilo e tem espaço para para eu, assim. eu acho que sim
1: eu acho que sim cara eu, eu, eu sofri muita crítica ao longo da minha carreira porque eu era um generalista eu eu, eu era dizer um cara que eu era um cara que gostava de trabalhar desde a definição do problema até a entrega do protótipo final e eu ainda sou assim Às vezes fazia até o front-end Trabalhei anos de front-end Dominava HTML Na
0: época época, até que tu pegou ali Tinha que fazer (risos) (risos) front-end Se não soubesse, meu amigo, (risos) tu tava bem errado
1: Então eu tinha que abrir Depois o Dreamweaver Depois o Dreamweaver me deu alta força Me ajudou um monte, sabe? Pra construir HTML direitinho e tal Mas assim, sofria críticas Porque as pessoas pensavam assim Ah, tu não pode fazer tudo, né? Uhum. eu pensava também a mesma coisa, porque, tipo, depois que eu comecei a conhecer e, e ver as outras áreas que estavam conectadas, entender, bom, cara, design digital, não é só a tela, meu velho, tem a tela, tem o wireframe, tem os fluxos aí, antes disso tem as jornadas, depois tem os mapas, os mapeamentos, tem os usuários, as personas. cara, tem tanta coisa até chegar na telinha, mano. Tu tem que saber se tu quer fazer isso ou não, entendeu? Se tu gosta de fazer isso ou não, porque, tipo, cara rodar uma dinâmica de mapa de empatia é muito diferente de você sentar na frente do computador e fazer um protótipo, velho.
0: Nossa, não tem nada é a ver mesmo. não tem nada
1: a ver e pode ser chatíssimo para quem gosta de desenhar e pode ser super agradável para quem não gosta de desenhar entendeu? Exato, exato. então é isso que a gente tem que entender eu acho que a, a nossa maturidade em relação ao design nos ajudou a isso a entender que sim, existem várias áreas que eu posso escolher uma área ali dentro que uh, até brinquei há pouco tempo aqui numa entrevista, não, você já notou que não existe designer full stack? Não tem como ser designer full stack, né, cara? É muita, é muita área de conhecimento pra você <risos> ser full stack, não é, tem? O programador, tudo bem, pode ser programador, vai saber Java, JavaScript, C, caramba, quatro, e vai chegar um conjunto de ali cinco, seis linguagens e três, quatro frameworks. Agora, se nós falar de design, meu amigo, ah, aí não tem como, cara, porque não, 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 com tem zilhões de teorias de design, tem zilhões de áreas para onde o design vai. Né? A gente até brincava muito no mestrado em design, só não vai citar o design de sobrancelhas, né? porque esse não é uma área considerada do design. Por favor, e a gente brincava, mas para ver como tem tantas áreas, né, cara? até food design tem. Se a gente for ver aí, cara, é design de comida, e tem, entendeu? É uma área com teoria, com prática com projeto. Então o é muito amplo, ele, ele abarca muita gente, só que você precisa estudar, você precisa estudar. Isso é uma coisa que eu sempre falo, cara, estudar, 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 porque é só estudando que você vai ter capacidade de escolher para onde
0: você quer ir. Pegar um gancho do que tu falou ali, que foi, foi muito bom, é, é a virada de chave, que você sempre foi especialista, e quando teve que, que dar um, alguns passos atrás ali para se conhecer, aprender mais sobre o ser humano e tal. Cara, isso é exatamente isso aí, velho. A minha transição foi exatamente essa também. Imagina aquele, aquele programador lá de, de, de capuz que não gostava de dar bom ah. dia para ninguém. Tipo e isso. assim, <risos> velho, eu tive que fazer curso de oratória que tu comentou que tu fez, Sim. eu fiz também lá. A e é uma mudança... descoberta... É, é uma descoberta pessoal, velho. A, a, a transi, essa transição... A, assim, o, Até já falando um pouquinho para quem está nos ouvindo, essa transição pessoal, esse, esse ganho pessoal que você vai ter com essa transição de realmente se descobrir, se conhecer e consequentemente lidar com outras pessoas e tal, praticar empatia, etc. Isso é transformador, cara. Transformador. É muito e, ba-
1: e, e, e só acontece com base no seu autoconhecimento, cara. Eu posso brincar e posso dizer que também nos últimos tempos eu comecei a fazer terapia. Que também nos últimos tempos eu comecei a me cuidar melhor, inclusive da minha alimentação, da minha saúde. Porque tudo é um conjunto conectado, cara. Quando a gente começa a ver, você começa a... Bom, eu tenho que mudar meus hábitos para ter outra realidade, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos por aí... E, e, e pra, pra virar um líder é isso, sabe, não é uma coisa que vai acontecer com, com pressa, com rapidez, Você uhum. não adianta você ser aflito para isso, às vezes as pessoas querem ser aflitas para ser líder, para ganhar mais, para ter mais destaque, ter mais ego inflado, mas cara, você não sabe a incomodação que é, às vezes é bem melhor você ficar quietinho lá com seu capuz na sua mesa fazendo seu trabalho, velho. Vai sentir falta. <risos> você vai sentir falta nesse momento, entendeu? E porque lidar com pessoas é muito complexo, cara. É muito complexo. Você tem que trabalhar outras características que você tem. É claro que, nas primeiras experiências que eu tive liderança, tomei muito na cabeça.
0: Claro, claro, claro.
1: É, Tomei muito na cabeça no sentido de ah, tentar reproduzir, às vezes, padrões que você foi criado, ou sei lá, ou foi educado daquele jeito, e cara, hoje em dia não funciona mais assim não dá mais, não é endurecendo a voz ou levantando o tom de voz ou tipo, cara, autoritarismo não existe mais em design então é, tu tem que ser louco se tu quer trabalhar assim porque é sensibilidade meu velho, sensibilidade empatia, sabe vibração, gentileza, tranquilidade é assim que você extrai as informações certas dos seus usuários e dos seus stakeholders uhum. se não for assim não tem como e, então Exato. por isso que eu digo, né só vai liderar se você mudar a si mesmo e mudar a sua maneira como você se relaciona com os outros e mudar o
0: seu comportamento. Com certeza, com certeza. E, e também não é só uh, olhar para o usuário, né? Tem, tem os clientes internos também. É, não é ficar é por isso de, de embora. <risos> não é ficar de cara emburrada com o PM lá, só porque, enfim, a gente teve que entregar uma feature do negócio que precisava de né, ser entregue. É. é Cara, é um conjunto ali que realmente a comunicação ali é indispensável. E e digo mais, eu acho que design é inevitável. Inevitável, a gente está num contexto que é inevitável a, a negociação, a política ali, a, a facilitação do dia a dia, mas o, o mercado de forma geral, todas as áreas, eu acredito que evoluíram bastante nisso também, tecnologia já está exigindo muito mais comunicação também, produto e tal, mas, cara, é
1: colaboração, colaboração. Eu acho que é isso, eu acho que é colaboração, e tem uma coisa que a gente começou a usar aí nos últimos, deixa eu ver, nos últimos 10, 10 anos, vamos dizer assim, que são chamados os métodos ágeis, essa questão de você trabalhar diariamente, de reunião diária, tendo que dar reporte do que, que você está fazendo, o que, que você vai fazer, isso, cara, isso muda toda a maneira das pessoas trabalharem. Eu falo isso porque eu trabalhava numa empresa pública, cara, de processamento de dados, quando a gente resolveu adotar os métodos ágeis. Meu amigo, a correria Começou?
0: que deu lá Parecia dentro. Parecia uma pessoa que tu nem conhecia.
1: Cara, cara,
0: tinha gente que ia lá
1: e botava a, o casaco na cadeira e sumia. E ninguém nunca viu aquela pessoa. E, de repente, de uma hora para outra, essa pessoa tem que dizer todos os dias aonde ela tá e o que, que ela fez e o que, que, que vai fazer. Essa pessoa surtou, né? Pediu demissão dois meses depois que adotamos os métodos ágeis. Eu, não, não dá. Não dá, não, não tem condição eu ter que estar tá falando para vocês aonde eu tô, o que eu tô fazendo toda hora, e olha só. Isso aí é natural hoje em dia, cara. Esse, sim, cara sim. Isso é o mínimo que você tem que fazer para trabalhar hoje em dia. Senão não tem como. Como é que eu vou trabalhar em time se eu não sei o que, que o time tá fazendo, cara? Não tem como, exato, entendeu? Exato. E isso aí fez um monte de gente sair da sua zona de conforto, cara, na área de tecnologia, muita gente. Muita gente. É verdade. Né? Principalmente os, os pioneiros aí da área de tecnologia, as pessoas que têm hoje. 30, 40 anos de carreira, esses aí, no meio da carreira deles, eles tiveram que mudar de waterfall, mais ou menos, para o método ágeis, e aí, cara, a correria mudou total porque a comunicação começou a ter um papel-chave, entendeu? A comunicação começou a ter um papel-chave. Antes não precisava ter comunicação, cara. Antes eu pegava o briefing da minha parte de design, fazia o design, entregava, entregava o pro programador e, ó, meu amigo, tchau e bênção. Nunca mais eu falarei com você.
0: Você é, <risos> do, do Firework, é
1: Hoje em dia não tem nada disso, cara. Hoje em dia tu tá todo o tempo falando com o desenvolvedor, ele vai lá, te procura, você procura ele, vê se dá pra fazer isso, se não dá, você uhum. bota no protótipo, bota no protótipo, passa pra ele a especificação, ele vai pegar qualquer... Cara, essa integração é o tempo todo, é na, é na daily, é na planning, é na retro, não tem essa mais, véio, não tem esse negócio de trabalhar escondido que nem era em muita empresa pública, sabe? E eu acho que muito disso se deve a esses métodos ágeis, cara. Porque não aos métodos ágeis em si, mas ao fato de que os métodos ágeis fizeram com que a gente se obrigasse a se comunicar melhor.
0: A gente se
1: obrigou a se comunicar melhor. A nossa comunicação deu um salto de qualidade.
0: Com certeza. Muito boa essa essa visão aí. Cara, voltando para as caixinhas de de qualificação, aí de design, que tem espaço para todo mundo e tal, agora está chegando uma nova oportunidade aí também para o pessoal, né? É, que são pessoas trabalhando com Design Ops. Eu queria ouvir um pouquinho de, de ti, qual a tua opinião sobre.
1: Eu trabalho há muito tempo também como coordenador de trilha no TDC, que é o um The Developers Conference. E foi uhum. através de um desses eventos que eu conheci o Emiliano Tincelli, que é o, acho que é a rede de design da XP Investimento. Uhum. E ele apresentou um trabalho sobre Design Ops. E foi a primeira vez que eu tive contato com esse assunto, e aí eu fui estudar isso, achei interessantíssimo, achei que tinha tudo a ver com o que eu estava trabalhando há muito tempo já, mas não no sentido de de ter uma uma área dentro do design que cuidasse só disso, né? Então, eu acho que é uma área muito promissora, principalmente com o crescimento dos times e e com essa necessidade de liderança que a gente precisa, porque... Eu entendo o design ops como uma espécie de garantia de que o processo de design vai acontecer de uma maneira correta e padronizada entre todos os designers da companhia, de preferência, ou daquele squad, ou daquela divisão, enfim... Mas é essa busca de padronização, né? seja em relação a processo, a técnica, a ferramenta. Né? Mas eu também entendo, cara, que eu acho que isso aí é uma coisa que tem que estar no sangue dos designers, entendeu? Uhum. Eu acho que deve... os próprios designers deveriam ter uma forma de se auto-organizar de modo a não precisar de design ops, porque design ops é uma coisa que a gente faz para corrigir coisas assim que estão dando problema, entendeu? Tipo, ah, tem um designer que quer usar o Figma, tem um cara que quer usar o XD e nenhum dos dois fez uma avaliação para dizer qual é o melhor. Eles estão dizendo eu quero, eu quero. E essa briga aí tem que chegar alguém no DesignOps e de dizer, meu amigo, nós vamos fazer no Figma por isso, isso, isso e aquilo. Acabou. É importante e vai ser importante por um tempo, enquanto a gente estiver aumentando essa maturidade em relação à compreensão de design a compreensão do que, que o design tem que fazer de como é que esse processo acontece. Uhum. E etc., né? Eu falava uma vez, eu ouvi uma analogia muito boa, cara, falar sobre design ops que eu nunca esqueço de falar. Que é alguém me disse que o design ops é tipo o scrum master do design. Eu acho que o design ops tem muito a ver com isso. Uh, não sei se ele vai crescer como área de conhecimento, porque eu acho também que o scrum master tem, tende a desaparecer a partir do momento que os times têm maturidade suficiente para entender que os rituais são necessários, não precisa uma pessoa
0: para
1: ficar marcando e te dizendo, ó, oh, meu, olha dele. Ah, tem que fazer a reta, ah, tem que, né, que olhar o gira, tem que dar feedback, enfim. Exato. Eu, eu acho que o Design Ops tem muito isso. O papel do Design Ops hoje em dia é justamente a gente equalizar um universo que tem muita coisa. Sabe? Eu comprei um livro há pouco tempo que se chama 101 Métodos de Design. Imagina, se tem um livro que já reúne 101 métodos de design, como é que eu vou chegar num lugar e dizer que é esse método que nós vamos usar? Por quê? Aonde? Por quais motivos? E é por isso que eu acho que o design office é importante, entendeu? Porque o design office vai chegar na organização e vai dizer cara, existe um universo de coisas, mas o nosso universo é esse aqui. O que a gente trabalha é esse aqui e a gente trabalha nesse universo mais restrito para que seja mais controlável e para que todo mundo consiga se sentir mais à vontade e ser mais produtivo, mais eficiente. Exato. Entendeu? Então, acho que é nesse sentido que o
0: design office meio que funciona e traz a sua contribuição, né? Boa, mas tu fez um ponto aí que foi uma provocação muito boa, que é a autogestão que as pessoas não fazem. Então, que nem isso, uma uma série de de competências que acabaram acabaram nascendo, por causa do quê? Por causa de um problema, né? Pega aquele pedacinho daquele problema ali e cria uma função para aquilo. E a gente, cara, está crescendo muito rápido, e esses problemas... Precisa de ter gente, de ter owners ali, né? Responsáveis para estar lidando com isso. Só que é o é o cenário ideal? Não, na verdade, o cenário ideal seria todo mundo se autogerir e fazer uma reunião.
1: Vamos fazer uma reunião entre os designers e dizer qual é a ferramenta que nós vamos usar, qual é o método que nós vamos usar, qual é o processo. Vamos definir isso, vamos fazer uma coisa única para todos os designers trabalharem na mesma linha senão não tem sentido. Então, Exato, é eu vou trabalhar também. com métodos diferentes, né? Então aí eu vou estar tá gastando dinheiro, gastando tempo e fazendo duas coisas diferentes, sim, sendo que você sim. podia ser mais eficiente. Então eu, 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 eu sou um eterno buscador da eficiência, né, cara? Eu acho que o designer é sempre, né? O designer é sempre um buscador da eficiência, né, cara? Se com tu, certeza, automatizar
0: coisa ali. Não utilizar, né?
1: Otimizar é o é meu sobrenome, eu sempre brinco, é o Bilhatan Silva Otimizador design.
0: <risos> <risos> cara, uma coisa que não, não, não me entra na cabeça ali também, como eu tenho background de tecnologia, é... quando eu me aprofundei um pouquinho mais sobre design system, aquilo pra mim, cara, era algo tão convencional, mas tá não, beleza, então, tô... ok, não é um, uma, um... Estou na minha zona de conforto, digamos assim, sim, não estou... Tô subvalorizando o design system aqui na verdade eu, eu entendo a complexidade claro. mas uh, cara, como é que, que, que as pessoas desenvolvedoras lá não têm componente codado, velho isso é inadmissível. Como é que eu vou estar tá fazendo uma interface lá toda vez está redesenhando botão, botão, botão e design também toda vez está fazendo. Mas você aquilo fala isso porque você velho. você fala isso porque você já passou por esse ambiente muitas Exato. vezes mais maduro, né? Exato. Mas quando
1: você volta para ambientes que não são tão maduros, você vê que as pessoas têm muita dificuldade.
0: Cara. Mas é verdade. E principalmente
1: cara. assim, ó, imagina que você está num ambiente aí sei lá de uma empresa que tenha muitos júniors, muitos designers júniors como é que a gente vai conduzir esse pessoal através de um processo se o pessoal, a maioria é novato a gente precisa ter os experientes para trazer um processo e outra, a gente precisa ter um processo de preferência único para que todos consigam caminhar na mesma direção, depois se você quiser testar outros processos, tudo bem mas inicialmente nós temos que falar a mesma língua Senão, não tem como, entendeu? Exato. Então, eu acho que é muito nesse sentido que o, que o Design Ops contribui também. E eu acho que o, o Design precisa disso. Justamente porque o Design é muito rico. O Design abarca centenas de frameworks, de técnicas, de métodos. E, e tudo é Design. E tudo é User-Centered Design. Às vezes, então, eu, eu lembro que quando eu detestava ser chamado de Web designer e aí eu comecei a ser chamado de UX designer, eu já achei bem legal, assim, porra. Já
0: mudou. Ah, já, já mudou, já, já. Melhorou, já
1: melhorou um pouco, cara. Porque web designer eu não sou, porque eu faço muito mais do que web, velho.
0: Muito eu mais que Eu faço
1: muito, muito além da web, eu já fazia aplicativo, já fazia gráfico, já fazia toda a parte de gestão de time. Então, tipo, como assim web designer? Não sou web designer. Eu fui por um tempo web designer quando eu fazia só web, lá em 1990, talvez eu era web designer mas o E hoje em dia eu já, eu já, já não estou mais confortável com UX designer, já não estou mais confortável com product designer, eu só fico confortável com design Eu já mudei várias vezes as minhas letrinhas ali, o que vem antes e depois, mas, cara, o designer continua sendo. E eu acho que a essência é isso, sabe? É, é, é o processo que você faz, né? Essa maneira como você pensa para resolver problemas, para desenvolver soluções complexas. Eu acho que as soluções que a gente desenvolve a maioria das vezes são soluções complexas. E, e para isso, você precisa ter esse pensamento de design, esse pensamento estruturado, esse design thinking que vai colocar as pessoas no meio, que vai juntar um monte de informação, que vai ver dados, que vai fazer pesquisa para depois desenhar. Parece óbvio... Parece simples, mas a maioria das pessoas não faz isso.
0: Excelente, cara. Uh, já para finalizar aí, já indo para o finalzinho, se, porque se deixar a gente vai ficar falando bastante aí. É, do, eu sou
1: assim, de, tá? De carreira. Eu sou desses.
0: Não, mas tem várias coisas que eu queria pegar aí também, mas eu sei que tem esse compromisso e tal. É, cara, só para deixar a galera aí. Se vai querer continuar na, na, na parte de liderança ou não, né? É, o que, que ninguém te conta assim, sobre liderança? Você já falou algumas coisas né? que, que, que foram interessantes aí, mas assim, se a gente puder fazer uma síntese aí só para fechar o episódio. O que ninguém te conta é que quando você vira líder, você deixa de
1: ser o que você era antes. Não tem como fazer as duas coisas, tá? É muito difícil. Eu acredito que não tem. Vai ter gente que vai chegar aqui e vai dizer, não, eu consigo ser especialista e ser líder. Beleza. Eu não acredito. O que não me diziam dizia era isso. Eu acreditava que eu podia também ser especialista e líder. Eu queria ser. Eu adorava fazer telas, mas eu sabia que eu tinha habilidades de liderança que, poder, que podiam ser mobilizados Acabou uhum. sendo inevitavelmente. Só que quando elas acabaram sendo, cara, eu, eu parei de fazer tela. Eu não consegui mais fazer tela. Eu não consegui mais Exato. achar tempo para fazer interface, entendeu? Porque daí eu tenho que fazer outras coisas que são mais importantes não que são mais importantes, mas que são relacionadas à liderança, que são relacionadas à gestão de pessoas, e aí cara, não tem mais aquele tempo de mergulhar profundamente na interface de uma hora para outra comecei a parar de fazer isso, isso se você não se conhece, pode ser que você desista se de ser frustre, líder né? se, se frustre. frustre, é, ou se frustre ou desista de ser líder, ou entenda tipo, bah, será que eu só vou crescer na minha carreira de design se eu virar líder? Não você pode crescer sendo só especialista
0: Com certeza.
1: E e é o que eu sempre digo: você só vai virar líder se você quiser. E você tem que querer, porque se você não querer, você vai ser um péssimo líder e aí vai ser ruim para você.
0: Ruim a própria carreira, né, no fim?
1: É, ruim a própria, Exato. vai ser ruim para você porque é a própria carreira, você vai dar mau exemplo, você vai se envolver em confusão, você... tudo isso porque você trabal... tá trabalhando num contexto que você não tá à vontade. Então isso tem, tem muito a ver com o que eu falo assim de mensagem inicial, pros designers, tá? Cara, escolhe uma área que tu gosta de fazer, que tu gosta de trabalhar. Porque tudo começa aí.
0: Uhum. Tudo
1: começa aí. Tudo come... Tu só vai estudar pra caramba uma coisa se tu gosta daquilo. Se tu, tu só vai ser um especialista fera em alguma coisa se tu gosta daquilo. Tu só vai se sacrificar por uma área de conhecimento se tu gosta daquilo. Então, cara, a primeira coisa que tu tem que fazer para escolher pra, o que tu vai fazer, é escolhe uma área que tu gosta. Eu gosto de protótipo, gosto de UI, continuo... A, a, aliás, eu brinco assim, cara, eu, eu já faço design management, Que é gerenciar todo o design, os times e tal, mas eu me considero um UI ainda. Eu sou designer de interface, meu meu chão é interface, cara. O que eu conheço profundamente é interface. Eu conheço ela do do princípio do design ao princípio do CSS, se tu quiser que eu te diga. Aí eu conheço interface. Só que isso aí é uma parte só da UX. É um pequeno recorte do UX. Então, é isso que a pessoa tem que saber. O que, que tu gosta de fazer? Eu gosto de fazer interface, continuo fazendo umas de vez em quando, assim, só para não perder a, o, o jeito, mas eu estou muito perto das pessoas que fazem interface para mim ou nos meus times, porque daí eu posso contribuir para eles também, e eles me trazem conhecimento novo, e eu trago a minha experiência para eles, e aí que a troca acontece legal. Né? Então, eu acho, cara, o que não me disseram é isso, que quando você vira líder, você... Assume uma série de outras broncas Que você não imaginava Então você tem que saber se você quer isso
0: mesmo ou não Muito bom, muito bom Cara Excelente o papo aqui Obrigadão mesmo por ter... Desculpa por ter... pelos
1: ruídos, cara. De vez em quando eu boto a mão no meu fone aqui, a mania.
0: Botar não, no Bluetooth.
1: Eu já tenho um Bluetooth aqui, mas eu, eu botei o som dele não, não me agradou. voltei pro meu cabo normal.
0: Não, mas tranquilo. Cara, brigadão de novo e espero que o pessoal tenha curtido aí também. Foi, foi muito bom o papo contigo.
1: Eu que agradeço, João. Já te acompanho também há algum tempo aí. A gente já se, se vê pelo LinkedIn lá, ó em algumas publicações ah, acho muito legal ter envolvimento aí com design ops também e a ideia de fazer um podcast gerar conteúdo na área de design eu sou um entusiasta do design e participo de todos os eventos que me convidarem principalmente se for para a gente ter boas conversas conversas de alto nível a respeito de design pode contar comigo sempre aí e o pessoal também pode me seguir aí no linkedin pode procurar meu perfil no linkedin sou uma pessoa super acessível ajudo todo mundo ajudo novos profissionais Velhos profissionais, ajuda empresas. <risos>
0: <risos> é. Boa, cara, excelente papo, Bidatan. Valeu mesmo. Obrigado, cara, valeu. Eu que agradeço. Acesse o site designopslab.com. Lá você vai encontrar ferramentas, artigos, cursos. Ou se quiser se conectar comigo, será um prazer trocar experiências. Espero que tenha curtido e se fizer sentido, compartilhe. Um abraço do JV. Valeu.